0: Avi — Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Валентин Алфимов. Непривычный голос для вас в это время, в этом месте и в этой программе. Но знаете почему? Потому что Москву у нас тут, ну не то чтобы заливает, но в общем дождь пошел в Москве, все встало. Кирилл Бревдов бежит где-то здесь, близко. Я даже слышу его шаги где-то там вот за нашей студией. буквально через пару минут он с нами будет. А пока хочу представить нашего гостя сегодняшнего. Никита Гудков, автоэксперт, журналист. Никита, здравствуй. — Добрый вечер. — Говорить мы будем сегодня про зиму, потому Потому что, ну, я же сейчас сказал, что у нас осень и тут э, дожди идут. Значит, пора переобуваться. Ну, если не сегодня, может быть, завтра, может быть, через месяц. Но думать об этом уже абсолютно точно надо. Или нет еще, Никит?
1: Конечно, пора. Тем более, если вы живете где-то в северных регионах или на Дальнем Востоке. В Красноярске в этом году уже был снег, например. Да? То есть там это даже, может быть, тем немножко припоздало. Вот. Но в любом случае надо сани готовить летом.
0: Здравствуй, Кирилл.
1: Здравствуйте, дорогие люди. Добрый
2: вечер. Как так, там? О, там очень восьмибально, а было и девятибально. И вчера было тоже очень-очень-очень бально. И будет впредь, я думаю, что, по крайней мере, пока такая погода дождливая стоит, люди э, боятся ехать быстро, люди э, лишены достаточной обзорности, и не переобулись, разумеется, поэтому скользко и опасно. Э, поэтому будем стоять в пробках, пока...
0: Либо не переобуемся окончательно Либо пока может солнце не выглядит Мой любимый вопрос Правда все слушатели надо мной смеются Все время после этого Но я все-таки продолжаю задавать Пока Кирилл отдышится у нас тут в студии Немножко поймает дзен Я уж воспользуюсь случаем Раз я здесь нахожусь то Я Никите позадаю несколько вопросов Никит, что выбрать Шипы или липучку
1: Универсального ответа нет Все зависит от того, где вы живете, как вы ездите, какой у вас автомобиль, какие у вас потребности. Но если посмотреть на выбор собственно, наших слушателей, да, то примерно 70-80% продаж всех зимних шин в России это шипованные шины. То есть, так сказать, народ выбирает шипы. Вот. Но в городе, для высокоскоростного автомобиля, для регионов, где снегопады случаются нечасто, где-нибудь там поближе к Сочи, да, шипы вряд ли оправданы, и там так называемые фрикционные шины тоже годятся. Только здесь очень важный момент, давайте сразу подчеркнем, что понятие все сезонные шины мы не рассматриваем, потому что они одинаково плохи как летом, так и зимой. То есть мы в любом случае переобуваемся на зиму.
0: Мне в свое время хорошо... Когда я тоже заговорил с кем-то про с кем-то из экспертов про всесезонные шины. Говорит, да, может, лучше всесезонку купить. Он говорит, ну, купи, конечно. Как ты думаешь, могут могут быть они хорошие или нет? Я говорю, слушай, ну, должны же быть хорошие. Они специально для этого предназначены. Говорит, ну, ты можешь себе представить зимние сандали вот так и здесь то же самое.
2: вообще владельцы внедорожников очень любят говорить что вот у меня полный привод зачем мне все сезоны самое то я знаю людей которые реально ездят на сезонках или даже на грязевых шинах на мтшках и типа прекрасно себя чувствуют они говорят да ну на льду конечно она немножко скользит но надо понимать что это совсем не немножко да машина может разгоняться но гораздо важнее умение машины тормозить а на льду и разгоняться и тормозить на мтшках это конечно сущий ад
1: И тормозные свойства автомобиля от привода, Ну, можно сказать, не зависят.
0: Это так. Хорошо, если мы... Раз уж мы заговорили про зимнюю резину, какую брать? Ну, понятно, те, у кого есть резина, они сейчас э, сидят спокойные, довольные, попивают чаек и думают, ну вот, я, наверное, скоро поеду поменяю. Ну, или там, не скоро, да? А те, у кого нет зимней резины, сейчас уже понимают, елки-палки, надо же прямо сейчас ехать ее покупать. А какую покупать? Открываешь любой интернет-магазин, открываешь любой обзор 10 тысяч наименований. Они все разные, цены на все совершенно разные. Что брать-то? Ну для начала надо
2: с размером определиться. Вы должны для себя решить, будете ли вы, например, если у вас изначальная машина на каких-нибудь модных дисках, да, и на низкопрофильной резине, будете ли вы переходить на низкий профиль, точнее, на высокий профиль и на меньший диаметр на зиму и на более узкие шины в том числе. Или же вы будете просто переобуваться на те колеса, которые у вас уже есть, просто подберете под них соответствующую резину. Мне кажется, что иногда, например, на довольно дорогих аномарках имеет смысл собрать отдельно зимний комплект, просто потому что зимой больше вероятность куда-нибудь влететь на вот этих вот колесах и повредить их, особенно если речь идет о низком профиле. Поэтому, наверное, вначале следует именно определиться с тем, как вы будете собирать себе зимнюю резину. Правильно, Никита?
1: Конечно, общая установка зимняя шина должна быть по возможности поуже для того, чтобы более эффективно работать в снежной каше, как бы продавливая ее до твердого покрытия. Вот. И э, более высокий... Профиль он оптимальнее, потому что, ну, во-первых, правильно вы сказали про ямы, которых зимой гораздо больше, их гораздо сложнее в темноте увидеть, вот, но и кроме того, просто реализовать преимущество низкого профиля, то есть получить высокие поперечные ускорения зимой практически невозможно.
2: Это так. Кроме того, в общем-то, плавность хода на более высокопрофильной резине будет лучше. А зимой, в общем-то, дороги в целом не такие гладкие. Они чем-то присыплены, на них может быть налить. Это все, в общем-то, вносит свои коррективы в плавность хода изначального автомобиля. И, конечно, на высоком профиле ездить будет просто комфортнее. Хорошо.
1: И и дешевле могут получиться такие колеса в итоге.
0: Даже даже с учетом стоимости дисков. С учетом стоимости... Новые колеса будут дешевле, чем новая резина, но, скажем так, с другими размерами? Да, все верно. Особенно, если, например, летняя резина у вас ранфлет,
2: которая изначально дорогая, по идее, если вы будете собирать зимнюю резину и возьмете не ранфлет, а обычные колеса плюс меньше в диаметре диски, то такой комплект может действительно стоить дешевле, чем родной ранфлетовский, но зимний, да, размер на эту машину.
0: — Хорошо, у меня на Форде 16 диск диски, 255, самый ходовой, мне кажется, размер вообще сейчас э, по всей стране, э, я, ну, я не хочу менять сильно размеры, меня устраивает этот размер и летом, раз, устраивает этот размер и зимой, стоит ли мне тогда брать диски, э, или я могу перебываться два раза в год и все? В принципе, никто не мешает тебе
2: взять диски Ты можешь, поскольку летом... Не э, мешает бюджет э, Стальные диски обойдутся не очень дорого а Я же не хочу стальные, я же крутой парень-то Ну, на день. Mm. Ну, и потом сейчас, э, собственно, колеса не очень дорогие yeah. и Тем более, что если, например, у тебя уже сильно поюзаны твои родные колеса Ты можешь купить новые колеса для лета, которые, у которых геометрия изначально будет лучше А вот э, плоху, плохие уже старые колеса сослать на зимний комплект, например
1: Здесь экономика еще определяется тем, сколько лет вы собираетесь проездить на этой машине, на этих колесах. Если на один-два сезона, то экономически выгоднее переобувать. Если э, хотите ездить долго, то экономически выгоднее будет иметь колеса в сборе и просто их э, менять местами в начале-конце сезона.
0: А сам факт, что я меняю местами в в конце сезона, э, не портят ли мои диски? А что с ними будет? Ну, типа прокатываются лишний раз там. Да нет, если,
1: если это делается на хорошем шиномонтажном оборудовании и грамотными людьми, то вреда быть не должно ни колесам, ни шинам.
2: А, кроме того, а, пере, просто снять колеса и поставить новые, другие, точнее новые, другие, будет стоить дешевле, чем а, м- демонтировать, потом опять монтировать,
0: потом опять балансировать и так далее. Слушай, ну я вас наслушался, пойду в общем менять резину. Вот оставляю Кириллу Бревдо вместе с автоэкспертом, журналистом Никитой Гудковым Говорим сегодня про, эм, про зимнюю резину. Когда я во что переобуваться в преддверии холодов? 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона. Звоните, задавайте все свои вопросы, а мы соответственно на них на все ответим обязательно.
3: I've got seats that selflessly hold my friends, and a trunk that can carry the heaviest of loads. I've got a mind that can steal me to your I'm not the one Значит, это тебя зовут Гав. Меня. Не годится котенку
0: иметь такое имя. А какое имя годится иметь котенку?
4: Как назвать, чем кормить и с кем оставить во время отпуска? День открытых зверей на радио «Комсомольская правда». Каждую субботу в 17.05 по Москве в эфире Вот такая зверушка – самая живая программа про братьев наших меньших. Советы ветеринара Ильи Середы не пропустите.
2: 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира Радио Комсомольская Правда здесь, в Москве и на всю Россию. Плюс 7967 200 ровно 9702. Телефонный номер для ваших сообщений на WhatsApp и Viber. Сегодня, вот теперь уже точно я с вами, Кирилл Бревдов, Автомобильный обозреватель Радио Комсомольская Правда. В гостях у меня Никита Гудков, автоэксперт, журналист, мастер спорта по автоспорту. Правильно? Правильно. Правильно. И мы сразу же начнем с ваших сообщений, потому что вот последнее меня немножко задело. Ребятки, что вы несете купить новую резину? на лето и оставить старую летнюю резину на зиму? Нет, вы нас плохо слушаете, и в этом ваша вина. Мы говорили о том, что э, можно купить на лето новый комплект дисков и на новых прекрасных дисках собрать себе хороший летний комплект. А старые диски, старые, которых вы уже, может быть, 5 лет ездили на машине, сослать э, на зимний комплект, чтобы их уже убивать по зимним дорогам. Слушайте нас внимательно, пожалуйста. У нас есть звонок от Алексея из Белгорода. Здравствуйте, Алексей.
0: Добрый день. У
5: меня такой вопрос. Я купил автомобиль новый, и теперь надо приобрести зимнюю резину. У меня стояла Тоя Бриджстоун. Как бы вот Бриджстоун качество изменилось, мне кажется, стало хуже. я хорошая, но быстро изнашивается. И как бы посоветовали в город Белгороде ездить, надо направленный рисунок брать или нет. Хочу брать фрикционные шины. Думаю, Тою.
2: Спасибо. Что касается ТОЯ Вот я, перед, передо мной Лежит новый Ну еще не, не самый новый при новый Он еще только выйдет Журнал с тестом шин За рулем девятый номер за этот год Соответственно ТОЯ там не очень хорошее место заняла Примерно девятое место Но при этом это новая модель Резин. Вообще ТОЯ не самая Мне кажется лучшая марка в плане зимней В плане зимней езды Есть более удачные модели тем более, что если вас то привлекает по цене, я думаю, что за эти же деньги можно найти резину какую-то более-менее удачную, если судить по тестам. Мы немножко сейчас поговорим, буквально через несколько минут, о том, как проводится автомобильный тест, потому что Никита в этом большой специалист. Я могу сказать, что вот в следующем номере журнал «Зурвем», который выйдет ну, вот очень скоро уже, там... Тоже очень большой такой масштабный Тест уже фрикционных шин Я не могу вам сказать Кто там победил, но я заглянул Поскольку могу себе это позволить Заглянул в результаты и немножко Удивился, потому что не увидел там Привычных мне брендов Победитель абсолютно неожиданный Но пусть повисит немножко интрига до выхода Следующего номера, а мы поговорим О том, что такое то и Никита собственно Расскажет о том, что направленный там Или асимметричный рисунок  —
1: На вопрос, какой рисунок направленный или асимметричный выбрать, я предлагаю дать право ответа все-таки инженерам-шинникам. Им виднее. Вы не различите работу направленной или асимметричной шины э, ну, в быту. Если создатели, конструкторы шины, решили ее сделать вот такой, значит, это оправдано. Вот, А в целом ну, про Тойо, даже, наверное, не только про Тойо, но про все японские э, шинные бренды Разом, ну, в частности, Данлоп, Бриджстоун, здесь же. А в Японии зима на самом деле есть. да. Японцы знают, что такое снег, особенно на северных островах, там на Хоккайдо, там бывают такие бураны, что ого-го. Но, с другой стороны, основная часть страны, она все-таки в более мягком климате находится. И требования к зимним шинам у них не такие высокие. Плюсы и шипы у них тоже запрещены, как и в Европе. И в среднем японские Шипованные зимние шины, они как бы, ну вообще в нижних э, частях таблиц экспертных оценок обычно находятся не шиповки, иногда, так сказать, пробиваются поближе к лидерам, но как бы, ну предпосылок для побед нету, во всяком случае, пока ну, мы не замечали. Вот. в Белгороде, насколько я понимаю, климат, на самом деле, не очень суровый, поэтому, может быть, может быть, то и Бриджстоун, Данлоп там и сгодятся.
2: Я на прошлой неделе а, ездил, как раз по приглашению фирмы Бриджстоун, ездил на испытание правда, летних шин, а, и а, собственно, представители марки в России мне говорили, что они не очень а, угадали с предыдущими а, шипованными моделями, и очень намерены исправиться в ближайшее время, Uh, ну, в частности, вот у них сейчас uh, в этом году, например, появились две новые модели. О новинках мы поговорим во второй части программы. Я специально для вас подготовил список новинах, к- новинок uh, зимних шин, которые в этом году, мне кажется, будут наиболее востребованы. По предшествованию могу сказать, что у них новая модель абсолютно близзак Айс. Правда, это фрикционная резина. Uh, но uh, у них, опять-таки, неплохо себя uh, чувствует... Uh, Опять-таки, у них новая появилась шипованная шина, называется Bridgestone Ice Cruiser 7000S. Я пока что не видел, чтобы эта шина участвовала в шинных тестах, но я думаю, что уже к следующему году будет ситуация более понятна. Так что этот вопрос с Bridgestone я пока, например, оставил бы подвешенным, а по поводу Якогамы и... Того же то я действительно слышал разные не самые лучшие э, отзывы. Но опять-таки надо читать автомобильные тесты. Мы сейчас с Никитой как раз об этом ну, будем С другой говорить.
1: стороны, на Дальнем Востоке эти бренды на самом деле очень популярны, да, как-то народ там выгребает.
2: А вообще, насколько я знаю, японские шинные бренды славятся своей ходимостью. Это вот у них такое очень весомое преимущество да, многие, есть. Такое. Многие за это их ценят. А у нас есть Виктор из Твери на связи с нами. Здравствуйте, Виктор.
5: Алло, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые мои люди Кирилл и ваш гость. Всегда Никита. С удовольствием вас слушаю, Кирилл. А вопрос такой: какие самые зубастые шины и Точки, вот бывает красная или белая точка на покрышках.
2: Угу. А, ну, про точки, Никита, ты знаешь, да?
1: Сейчас единого стандарта нету. Если в Советском Союзе там по ГОСТу, по-моему, желтой точкой маркировалось самое легкое место на покрышке, чтобы расположить эту метку напротив вентиля, сейчас обязательных таких требований нету. Это могут быть какие-то там технологические метки производителя, а может быть он добровольно продолжает маркировать это место. В общем по большому счету не обращать на них
2: внимания. А, по поводу зубастых шин, я позволю себе интерпретировать у вас вопрос немножко по-своему. Я думаю, что в качестве зубастых шин все-таки у нас принято рассматривать именно шипованные шины. И я хочу сказать, что сейчас вообще такая а, повелась тенденция. А, если раньше, а, в общем-то, количество шипов было ограничено, а по-моему, сейчас как-то ограничено законодательно в Европе, а, но тем не менее шинники каким-то образом обходят эти запреты. А, официальные эти шины вполне себе а, продают, и это вот, вообще очень, общая тенденция увеличивать количество шипов. А я знаю, что на Nokia Capelit T9 а, в прошлом году была шина представлена, там и, точно больше шипов, чем полагается, а, причем, по в значительном количестве. И, например, на новых шинах Michelin X-Ice North, это вот новинка этого года, а, там, например, в самом распространенном размере, две, ну, не самый, но один из самых распространенных размеров, как, как раз как у Валентина Алфимова у нашего, который начинал программу, 205-55-16, а в одной шине 250 шипов. А если брать максимальный, 19 размер, там 287 шипов. Это очень много. Никит, твоя реплика.
1: А, ну, на самом деле, как бы закон никто не обходит. То есть, просто в самих требованиях есть определенная лазейка. Можно либо идти прямым путем и соблюдать а, требования по количеству, шипов на погонный метр рисунка протектора. Это 50 шипов в Европе и 60 шипов в России и некоторых других странах. А можно натыкать сколько угодно шипов, если э, шина проходит специфический тест, который проводится в Финляндии на одном из полигонов. И если этот тест докажет, что износ дорожного покрытия от такой покрышки. Ну, там не превышает определенных норм. И вот сейчас все Гранды, Nokia, Континенталь, Мишлен, они пошли вторым путем. Да, почти 290 шипов это пока вот рекорд в X-I's Norte 4. Но эти шины, они вот официально соответствуют, имеют маркировку в виде буквы Е в кружочке и
2: так далее, тому подобное. Дорогие слушатели, у нас много звонков сообщений, мы продолжим с вами общаться на вопрос зимних шин буквально через несколько минут. Потерпите и все узнаете, все что хотели. Вторничное давление на газ у нас проходит здесь в студии «Комсомольская правда». С вами я, Кирилл Бревдо, автомобильный эксперт собственно, радио «Комсомольская правда». В гостях у меня Никит Гудков, автоэксперт, журналист, мастер спорта по автоспорту. Uh, и мы говорим о зимних шинах. О том, что не- неожиданно пришла зима, по крайней мере, в европейскую часть России. И, в общем-то, уже... А, есть же и другие части России, где зима уже, в общем-то, как бы... так ощущение, что не уходило вообще. Да, и мы говорим о том, uh, во что переобуваться, на чем ездить, шипы-не как, шипы, не шипы uh, какие шины лучше. Про новинки сейчас поговорим, про испытания сейчас поговорим. Но прежде, uh, чем во всем этом поговорим, мы поговорим uh, с Виктором, который нам дозвонился. И сейчас uh, из Крастадара будет с нами разговаривать разговаривать здесь напрямую. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте.
5: Я извиняюсь за беспокойство, хочу поприветствовать ведущих. Значит, разговор идет о зимней резине. Так точно. Я р- раньше брал сюда Бриджстоун, шипы. Но Краснодар – это не тот регион, где можно на этой резине ездить. Потому что они вылетают и все остальное. За год до Олимпиады, ну вы представляете, какой срок прошел после всего этого, я взял себе случайно, потому что нас отправляли на тестирование бобслейной трассы. И основное требование для того, чтобы мы присутствовали на ней – Была зимняя резина. Я взял случайно резину, которая корейская, называется Redstone. Мы приехали туда и ночью пошел, а машину я поставил в санаторий на верхнюю площадку. Утром меня разбудили, сказали, переставьте на нижнюю. Когда я вышел, то три машины это был сплошной сугроб, но где-то сантиметров шестьдесят на крыше еще, снега.
2: Да, так.
5: Окна расчистил, потихонечку, полегонечку прогрелся, трактор. Это... У меня Skoda Octavia Tour переднеприводная, но я понял, что на этой резине мне глубоко наплевать, какой снег и где он находится. Значит, определенные промежутки времени зимой я ее одевал. Вот последняя зимой, которая была, я ее одел и лето я уже не снимал, но... Мастер спорта, который находится в студии по автомобильному спорту, ну он примерно знает, что такое мягкая резина на летней трассе. Так. Вот. Поэтому, ну, я ее убивал до последнего. Но сейчас, пока еще зима не наступила, я ее пытаюсь добить. Потому что когда резина прогретая, хорошо, она и дорогу держит, и в повороты хорошо входит. Самое главное режим накачивания шин. У меня обычно 2,4, задние 2,2.
2: Ясно. спасибо большое Вот такой опыт, я честно говоря О шинах Родстоун Если я правильно прочитал Я раньше не особо ничего не слышал И у меня такое ощущение, что это не совсем Корея А скорее какой-нибудь Китай, но если я заблуждаюсь Поправьте,
1: Никит Ну это явно не, не шибко популярный бренд Возможно это там вторая линия Какого-то производителя Азиатского Но все достаточно просто Если они не популярны В нашем регионе и в, так динамских странах, значит, это не очень хорошие шины. Чудес не бывает.
2: Да, это действительно так. Никит, давай поговорим о том, как... Ну, то, собственно говоря, начнем чуть немножко издалека. Вообще, алгоритм выбора резины какой? Вот я всегда стараюсь ориентироваться на тесты шин. Во-первых, у нас хорошо их делают. Я даже знаком с людьми, которые этим занимаются. Ты, кстати, один из них, насколько я помню. Во-вторых, действительно можно в интернете найти большое количество иностранных тестов которые, в общем-то, посвящены как шиповым шинам, так и не шиповым, так и всем вместе. И часто говорят, что ну, зачем верить типа, этим тестам, если они все проплачены, журналисты все куплены и так далее. Вот я то точно знаю, что это не так, но если ты как-то еще раз это подтвердишь, я думаю, что это будет звучать куда более весомо.
1: No. К сожалению, как-то вот и хочется, может быть, чтобы предложили, а не дают. И сколько лет я не занимался этим, это, наверное, сейчас уже около 10 лет или даже больше. Ну, это просто ну, не принято в индустрии, и это достаточно легко вылавливается. Там порой случаются какие-то другие вещи, ну, скажем так, попытки влияния на результаты. То есть, например дают шины на тест, которые не серийные, а э, предварительные, ну, предварительные, сваренные, там, из чуть более мягкой смеси, условно говоря, или там э, спецподготовка, с, короче, со специально установленными шипами и так далее. Но это все устраняется очень просто, как бы уважающие себя издания. Они просто покупают в магазине все комплекты, которые идут на испытания.
2: 8 800 200 ровно 97 02, телефон студии прямого эфира. Радио Комсомольская, правда, здесь в Москве. Плюс 7 девять шесть 7 200 ровно 90 702. Номер для ваших сообщений на WhatsApp и Viber. Можете звонить нам и спрашивать либо у меня, либо лучше даже, наверное, у Никиты про то, в общем-то, какие шины лучше выбирать. В зависимости от того, где вы живете, какой суммы располагаете, какая у вас машина и так далее. И мы с Никитой постараемся вам на эти вопросы ответить, потому что зима близко. И, в общем-то, уже пора задумываться о том, на чем вы будете ездить зимой. Ну, на чем понятно, а во что будет обуто то, на чем вы будете ездить, это уже вопрос принципиальной достаточно принципиальной важности. Давай немножко поговорим о том, вообще, какие у нас новинки в этом году появились. Ну, я немножко так постарался сегодня, составил список из, ну, условно говоря, 10 брендов, которые у нас в основном на слуху. И, ну, наверное, не хочу прозвучать предвзято, но, наверное, все-таки, вот на мой взгляд, если говорить именно о шипованных шинах, то бренд номер один — это, конечно, Ноген, но надо понимать, что это очень дорогие шины, то есть даже... Континентал, которые считаются ну, в плане например, летней резины, они, они во многом даже лучше, чем Nokia, да, потому что компания большая и может себе много позволить. А, все равно вот, небольшая, но очень независимая финская компания делает действительно а, вот первоклассную зимнюю резину. Но вот чтобы не быть голословным а, по поводу цен, а, предположим, что у вас ну тот же, например, Ford Mondeo или Ford Focus а, и резина 205 55 R16. Так вот, а Nokia Kipelita 9 а, а, это шипованная шина, которая в прошлом году появилась, одна из новинок прошлого года, стоит 8000 При этом шипованный Continental, а, тоже новинка этого года, будет стоить 6200. Это ну, почти 25% стоимости. Весьма серьезная цифра для того, чтобы задуматься о том, а не хочется, а, а есть ли смысл сэкономить. Если мы, например, посмотрим на тесты а, того же журнала «За рулем», где а, зимние шипованные шины а, изучены, протестированы и, в общем-то, расставлены. То мы придем к выводу, что да, Nokia на первом месте и это не удивительно. Но второе место Continental, третье Hankook, четвертое Pirelli, пятое Goodyear и более того, шест... Седьмое... шестое место, прошу прощения, это шина Nordman. А Nokia... Многие не знают, что такое Nordman. Nordman на самом деле вторая линия того же бренда Nokia, которые берут, условно говоря, устаревшую модель и э, делают ее из, немножко из других материалов, получается сильно дешевле. Так вот, например, если сравнивать в одном и том же размере шипованный э, девятку, капелита 9, и э, тот же Нордман, э, седьмой, который получился из седьмой капелиты, разница получается почти в два раза. 4 800 стоит Нордман, и девятка стоит, вот я уже говорил, 8. Э, соответственно... Э, можно говорить о том, что действительно есть хорошие шины. Например, вот третье место Ханкук, Это весьма показательно. Скажем, еще пять лет назад я бы, наверное, не рекомендовал брать на зиму Ханкук, А сейчас, ну, вот я сам езжу на летней резиде, и у меня все очень хорошо. А кроме того, действительно, вот я смотрю на тесты, и иностранные тесты, и отечественные, и за рулем, и авторевью, они действительно очень высоко сейчас оценивают вот эти шины Ханкук Winter i RS2, новая модель, вот тоже появилась недавно, Uh, и третье место наравне с континенталом, я считаю, это прям хорошее достижение, да, Никита? здесь есть еще один
1: момент такой, да, по поводу Ханкука согласен, но все, что мы сейчас обсуждали, касается новых шин, новых из магазина или там с пробегом тысячи или две тысячи километров. Как деградируют их свойства спустя один сезон, два сезона, четыре сезона, вот это большой вопрос, на который стандартные шинные тесты, к сожалению, крайне редко дают ответ. То есть такие испытания порой проводятся, но они дорогостоящие, долгие, длинные, ну, чтобы там, 20 тысяч километров накатать на шине, это просто нужно очень много времени. Уже новое появится вот. же до того времени. Да. Соответственно, тут вопрос и по износу протектора, и по стойкости к ударам каркаса, и по вылету шипов. То есть сколько шипов шина потеряет в итоге. Поэтому есть смысл немножко погрузиться в технику, посмотреть шипы как установлены, какой они формы, какой опыт у этого производителя вообще по удержанию шипов.
2: Я думаю, что мы про шипы немножко поговорим в следующей части программы. Буквально через несколько минут после очень важной полезной информации.
3: Снег
2: пылью из-под ног. За Зашагал за горизонтом день Всех, кто невзначай продрог Он ласкал, милый человек А ночь вся белым-бела Смотри-ка, братец, Иисус Христос Жди меня немного, где костры кто-то зажег далекие,
4: вот тебе Бог, а вот дорога, чтобы.
2: Вторник. У нас очередной давиногаз. Мы сегодня беседуем о зимних шинах. О шипах, не шипах. Что лучше? Новые шины, старые шины. Про новые шины мы, в принципе, поговорили. Я думаю, что сейчас про старые поговорим. В студии у нас в качестве гостя Никит Гудков, автоэксперт, журналист, мастер спорта по автоспорту. я. Тоже здесь Кирилл Бревдов, мобильный обозреватель радио Комсомольская правда. И давайте поговорим с Андреем, который нам дозвонился и ждет, пока мы, в общем-то, обратим на него внимание. Здравствуйте. Здравствуйте. Слышите меня? Да, да очень хорошо слышим.
5: Приветствую, добрый вечер. вопрос такого плана. Вот я заказал через известный интернет магазин зимние колеса нешипованные Nokia, Как бы колеса пришли все нормально, но Два колеса конец семнадцатого года выпуска и два колеса начала шестнадцатого года выпуска. Вот как бы стоит ли этого бояться? Критично это как повлияет вообще на резину?
2: Но... Вопрос понятен, да, спасибо.
1: Чуть больше двух лет хранения это не критично. Да, действительно, при долгом хранении зимние шины теряют свои свойства, ну, скажем, там изменяются свойства резиновой смеси. Но два года это не срок.
2: Хорошо. А если вот, скажем, машина не очень активно эксплуатируется, все равно же есть какой-то срок службы не по пробегу, потому что по пробегу понятно, да, а по сроку.
1: Ну, разные производители тут по-разному как бы оговаривают его, и они ну, не, скажем так, это такая информация, как правило, не публичная, вот, но обобщенно несколько лет. Вот там, это может быть 5 лет, может быть 7 лет, может быть, там 9 лет, но э, действительно по сроку менять надо. И там вы уже увидите, просто микротрещины будут появляться в смеси. Она будет вам сама, эта шина, намекать.
2: Угу. А, ну, то есть, если, например, ты там, предположим, приобрел машину там семилетней выдержки, у в комплекте с ней дали, а, собственно, набор зимних шин, ты понимаешь, что это шины вот тоже семилетней выдержки, а, можно на них ездить или лучше поменять? Ну, как бы ехать можно,
1: да, то есть она там не, не должна взорваться, я не знаю, или пойти винтом просто из-за срока службы. Но ее свойства, прежде всего, сцепные свойства будут хуже. Во-первых, из-за того, что она старая, но еще из-за того, что это, извините, просто старая модель 7 лет это, это одно срок. или два поколения назад. А прогресс в области шин, как ни странно, хотя они все черные и круглые, прогресс
2: заметный. Я тут, пользуясь случаем, хочу вообще озвучить очевидную вещь, что если вы у вас, как у меня, например, машина 2004 года, и вы поставите на нее резину 2017 года, это будет своего рода тюнинг, потому что в целом машина по своим характеристикам будет ну, иногда даже за- значительно превышать ту машину, которую вы в свое время купили, ну или там она вам как-то досталась. Имейте это в виду. Никит, нам Тут пишут э, вот что, э, вопрос, резина Nokia, 6 лет, шипы вылетели, протектор не износился, очень хороший, а есть, есть ли варианты перешповать это вопрос у а я дополню, а не становится ли автоматически резина фрикционной, если из нее просто все шипы попадают
1: Нет, не становится, потому что фрикционные шины ну, в в базовой конструктивной проработке, они же отличаются не только наличием отсутствием шипов, там и немножко другой рисунок протектора, там длиннее прорези, так называемые ламели. ламели, За счет этого, соответственно, зацеп больше, немножко другая резиновая смесь. То есть, это весь комплекс, так сказать, конструктивный. А шипуются шины только. раз всегда потому что когда шип вылетает он как бы повреждает э, гнездо, посадочное место и э, закрепиться другому шипу в нем уже будет невозможно.
2: А сейчас пытаются а, разные варианты ошиповки а, комп- разные компании практиковать. Но, ну, например, Continental они а, они каким-то образом то ли вклеивают, то ли как ты говорила, они Там горячая вулканизация,
1: насколько я помню. Да, и действительно это эффективно работает, плюс это позволяет а, особенно эффективно использовать шип с несимметричной формой, то есть не просто с круглым сердечником, а с каким-нибудь таким когтеобразным или там трапециевидным, треугольным. Масса вариантов есть. Вот, соответственно, этот шип, он еще и не поворачивается в ходе эксплуатации.
2: Ну, а вот, например, я знаю, что ну, не будем как бы скрывать, вот та же Nokia в девятке, у них разные шипы стоят в центре протектора и по краям. Это же тоже на что-то влияет? Да,
1: да, там в центре протектора шипы стоят, ну, так условно говоря, так ориентированные, ну, несимметричный сердечник ориентирован так, чтобы работать на продольные сцепные свойства, на разгон торможения, а в боковых шашках протектора они, так сказать, повернуты На 90 градусов, ну там на самом деле другая форма сердечника, даже э, для того, чтобы лучше держать в
2: поворотах. Вот опять-таки, я когда изучал вопрос, выяснил, что у того же Мишлена в новой шиповной резине у них тоже шипы какие-то, они говорят, что-то связанное с ралли. Uh, Там это...
1: смысл в том, что, во-первых, у них, вот в, наверное, главной новинки в шипованном сегменте этого сезона, Мишлен x Nord 4, во-первых, у них шипы не с алюминиевым корпусом, а с остальным, а во-вторых, этот корпус, он как бы сужается к сердечнику, таким образом, когда шип ложится, в момент контакта с асфальтом, понятное дело, что там большие силы действуют, резина мягкая, шип начинает как бы наклоняться. И когда корпус узкий, то корпус не касается асфальта, работает только сердечник. А когда он большого диаметра, получается такой эффект, что как бы опирается шип на корпус и выдергивает сердечник из льда там или другого покрытия.
2: Круто, звучит прям как, как что-то такое очень Сюжетное а, 8 восемьсот двести ровно 9702 телефон судей прямого эфира Алексей из ростова давно дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Скажите, пожалуйста, ну не секрет. Ростов, Краснодар, это юг. У нас лето зима бывает всего на всего там два э, месяца в году. А все остальное это асфальт чистый. И насколько вот шипы, шипованная резина, так скажем, шипы тупятся об асфальте. Очень сильно интересно. И второе, в этом году появилась новинка, Белшина выпустила, в общем, по протектору, он очень похож на американские шины. Вот впечатление такое, что то ли срисовали, то ли совместно построили что-то подобное. И это не шипованная резина, это ну присос, так называемая. Да, да, да. да. Вот. Насколько это вот эффективно, вот эта белорусская шина, интересно мне.
2: Спасибо за вопрос. Никита, есть что сказать по поводу белорусских шипов. Про новую Белшину
1: ничего, к сожалению, не скажу, пока не попадалось ко мне в руки. Логично. Что касается шипы-не шипы на юге, тут зависит тоже от того, куда как вы ездите. У вас же там горы рядом, да, и если приходится время от времени на перевалы заезжать, может быть, шипы и пригодятся. Если вы только по Ростову ездите, то я бы рекомендовал не шипы, причем, может быть, даже не так называемый мягкий скандинавский тип шин, а вот европейскую не шиповку, которую можно отличить визуально по скругленным плечикам протектора, у которой более жесткий состав смеси, и на асфальте они работают лучше, а на льду, ну, скажем так, не беспомощные, Хотя, конечно, хуже работают, чем вот скандинавские мягкие.
2: Я от нашего общего знакомого Олега Растигаева слышал э, такую версию, что в Москве, например, и в Питере на дорогах, где вообще чистят дороги все время, вообще э, лучше даже, наверное, использовать как раз-таки европ... для европейской зимы шины.
1: Я скажу даже идеальное решение, как у у меня. У меня один автомобиль на шипованных шинах, на нем я езжу по области в дальние путешествия. Другой автомобиль на не шипованных
2: шинах для Москвы. Вот такие элегантные варианты решения с зимней обувью можно себе предположить. Но не у всех есть возможность ездить на двух машинах. Многих и вообще машины нет. Но поскольку у нас передача автомобильная, мы говорили о машинах, был в гостях Никита Гудков, автоэксперт, журналист и я Кирилл Бревдов, автомобильный производитель радиком самойской правды. Всего хорошего.
3: До свидания. All the way home I'll be warm and the fire is slowly dying And my dear we're still goodbying But as long as you love me so let it snow, let it snow and snow